0: Heute geht es um die Frucht des Geistes. Der Biemer kommt noch, das läuft alles noch an. Wenn ich die negativen Eigenschaften unseres heutigen Textes, und das lesen wir nachher dann noch, wenn ich die jetzt lese, dann kennen wir durchaus Ecken in Karlsruhe und natürlich auch in allen anderen Städten Deutschlands, die diese Beschreibungen abdecken. Angefangen, bei sexuellen Vergehen mit Kindern und Menschenhandel, jeglicher Art von Feindschaft, Neid, Hader und dergleichen, bis hin zu Gelagen jeglicher Art. Das ist für mich erschreckend. Das große Leid, das dadurch für unsere Gesellschaft entsteht, ist enorm. Und Spuren von diesen ganzen Sachen, interessanterweise, finden wir sogar in unserer Mitte. Und insofern müssen wir da auch in aller Demut immer wieder vor Gott kommen. In Karlsruhe arbeiten von christlicher Seite vor allem das Justice Project gegen Kinderprostitution und Menschenhandel hier in Karlsruhe und äh, Dreiraum in dem Bereich, äh, ja, von wirklich äh, schwierigen Familiensituationen und Hintergründen und Drogen und so weiter. Die Galater, denen Paulus schreibt, das waren Kelten. Ich weiß nicht, ob da irgendwas bei euch klingelt. Somit ist die Aufzählung der Negativeigenschaften nicht wahllos von Paulus getroffen. Es war das normale Verhalten der keltischen Bevölkerung die hier von Paulus angesprochen wird, und mit verheerenden Folgen für das Allgemeinwohl der damaligen Zeit. So lese ich uns erstmal den Text. hallo, An, ist okay. Ich sage aber, wandelt im Geist, so werdet ihr das Begehren des Fleisches nicht erfüllen. Denn das Fleisch begehrt auf gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Das sind, die sind gegeneinander, sodass ihr nicht tut, was ihr wollt. Regiert euch aber der Geist, so seid ihr nicht unter dem Gesetz. Offenkundig sind aber die Werke des Fleisches, als da sind Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Spaltung, Neid, Saufen, Fressen und dergleichen. Ouch, das ist eine richtig böse Liste. Davon habe ich euch vorausgesagt und sage noch einmal voraus, die solches tun werden das Reich Gottes nicht erben. Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede. Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Gegen all dies steht kein Gesetz. Die aber Christus Jesus angehören, die haben ihr Fleisch gekreuzigt samt den Leidenschaften und Begierden. Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln." Lasst uns nicht nach eitler Ehre trachten, einander nicht herausfordern und beneiden. Brüder und Schwestern, wenn ein Mensch etwa von einer Verfehlung ereilt wird, so helft ihm wieder zurecht mit sanftmütigem Geist. Ihr, die ihr geistlich seid, und sieh auf dich selbst, dass du nicht auch versucht werdest. Soweit mal der biblische Text. Bei den Kelten in Galatien lief es nicht rund. Sie waren von den römischen Lastern geprägt und hatten genug eigene. Vor allen Dingen die Tempelprostitution und viele, viele andere Negative Sachen, die damit einhergingen. Ihr geistlicher Hintergrund war zumindest schwierig. Es gab nicht wirklich gute Vorbilder schon gar nicht auch in den Familien. Was war denn, was ist denn gutes und richtiges Verhalten? Dieser Text von Paulus macht einiges deutlich. Es gibt ein Entweder-Oder. Ein bisschen von dem und ein bisschen von dem Anderen ist schier unmöglich. Das geht nicht. Entweder wir gehen den Weg des Geistes oder wir werden von unseren eigenen Begierden und Gelüsten getrieben. Als Christen sind wir nicht neutral in diesem Bereich. Das Gesetz und das Fleisch bewirken für Paulus das Gleiche. Das sind ja zwei unterschiedliche Sachen. Wir versagen trotzdem auf voller Länge, obwohl wir uns redlich abmühen, ein gutes und Gott wohlgefälliges Leben zu führen. Das eine Mal werden wir von unseren eigenen Gelüsten getrieben und geleitet und hoffen dadurch das Leben zu finden in Fülle und Versagen. Viel Schaden ist das Ergebnis. Und das andere Mal versuchen wir durch Gehorsam zum Gesetz, und es geht hier vor allen Dingen, um die Thematik der Beschneidung der Juden damals, unser Heil zu erlangen. Das ist ebenfalls eine Sackgasse, die nicht zum Leben führt. Wir versuchen dann krampfhaft Dinge zu erfüllen und merken nur, dass wir scheitern, dass wir es nicht schaffen. Wir können es nicht. Der Sündenkatalog, den Paulus hier erwähnt, ist bei weitem nicht komplett. Also es gibt noch andere Sachen, aber Paulus wollte hier keine vollkommene Liste erstellen, sondern er wollte halt eben schon wirklich auf das eingehen, was Grundproblematiken der Gemeinden in Galatien waren. Dabei geht es auch gar nicht darum, dass Menschen in einzelnen Bereichen Fehler machen oder gemacht haben. Darum geht's auch überhaupt nicht. Es geht vielmehr darum, festzustellen, welches unser normaler Lebensweg ist. Wovon ist unser alltägliches Verhalten geprägt? Ist es gut, erbar und wahrhaftig? Oder ist es von Zank, Streit, Neid und allen anderen negativen Dingen geprägt? Als Christen müssen wir uns die Frage heute gefallen lassen, wenn die negativen Eigenschaften in unserem Leben das Sagen haben, wenn sie uns bestimmen, aber die positiven Eigenschaften fehlen, was ist falsch? Wenn dann noch nicht einmal Einsicht da ist, kein Bedarf vorhanden ist, das Leben zu ändern, dann ist mächtig was schiefgelaufen. Sind wir dann tatsächlich Christi-Nachfolger? Wie schlimm ist es, wenn wir darauf angesprochen werden, wenn Menschen innerhalb von Gemeinden versagen oder versagt haben und es zu Brüchen, zu Zwist, zu Streit gekommen ist? Besonders wenn diese Bemerkungen dann von nichtgläubigen Menschen zu uns kommen, dann tut das richtig weh. Das schmerzt. Wenn ich, also zumindest mir. Wenn ich sowas höre, wenn mir Leute das antragen, und das passiert schon mal, dann ist das äußerst unangenehm. Und es schadet natürlich dem Werk Gottes gewaltig. Wenn sowas geschieht, da gewinnt nur tatsächlich Satan der Verführer ich wiederhole. Bei der ganzen Thematik von Paulus geht es nicht um einzelne Verfehlungen. Das wird auch beschrieben, wie man damit umgeht. Die sind uns dann sehr bewusst und die tun weh und Schmerzen und damit muss man umgehen. Es geht aber darum, was ist mein normaler Lebensstil? Wie lebe ich ganz normal? Wie bin ich geprägt? Von was? Was sehen andere Leute, wenn sie mich beobachten in mir, in dir. Da kommen wir zur Frucht des Geistes. Dieser gesamte Abschnitt betont den positiven Aspekt des Gewinnes durch Gehorsam zum Geist Gottes. Das Positive, was wir da haben, wenn wir uns dem Geist Gottes Hingeben. Da gibt es zwei Aspekte. Zum einen ist es die Frucht des Geistes. Dabei nehmen wir eine passive Rolle ein. Es ist die Frucht des Geistes. Der Geist Gottes ist es, der diese Frucht in unserem Leben bewirkt. Wir erleben in unserem Leben Veränderungen, die wir uns manchmal gar nicht hätten erträumen können, die wir auch nicht hätten alleine bewerkstelligen können. Gott ändert unser Leben. Er ändert unser Verhalten, unser Denken durch seinen Geist, den Jesus uns hier als Beistand gelassen hat. Das ist ein lebenslanger Prozess, in dem wir Christen eingebunden sind und der nie aufhört. Gott arbeitet an uns. Der zweite Punkt ist, dass wir allerdings auch diesen Weg tatsächlich bewusst einschlagen müssen. Wir müssen wählen, ob wir diesen Weg gehen wollen. Unsere Bereitschaft, diesen Weg des Lebens zu gehen, ist unabdingbar. Es ist nicht so, dass ich mich von einem schlechten Weg zu Christus wende und auf einmal fliegen mir alle gebratenen Tauben der ganzen Gegend in den Mund. Nein, manchmal ist der Weg mit Christus auch steinig und schwierig. Ich lese gerade das Buch Rendis Reise und das berichtet gerade davon, wie sie ihre Reise antritt zum Himmel und so tolle tausend Ablenkungen dann kommen. Einmal ist es ein wunderschöner Garten, wo sie reinkommt und merkt, oh, das ist der Garten der Traurigkeit. Dann kommt sie in einen Zirkus und ist begeistert davon und merkt auf einmal, ui, das, was da auf sie zukommt, ist gar nicht gut. Und dann geht sie immer weiter auf dem Weg, auf der Reise. Okay, das wird gerade gemacht. Also, es gibt teilweise Widerstände von der Gesellschaft, auch bei uns und von der Arbeitsstelle, von Freunden und von der eigenen Familie. Und doch ist es der Weg, den wir gehen, der Weg zum Leben. Der Weg, der zum Leben führt. Wenn Menschen durch den veränderten Lebenswandel einer Person in ihrer Umgebung auf ihren eigenen schlechten Lebenswandel aufmerksam gemacht werden, sind sie darüber normalerweise nicht dankbar. Weil das Schmerz. Es gibt Widerstand. Ich erinnere mich noch lebhaft an eine junge Dame in Espelkamp, als ich selber so noch jung war. Die gläubig geworden war, ihre Eltern waren nicht gläubig, sie war alleine in der Familie. Und das konnten die Eltern überhaupt nicht verstehen, dass sie diesen Weg gewählt hatte. Und das war nicht leicht für sie. Sie wollte treu ihren Weg gehen, aber schlussendlich wurde sie von den Eltern vor die Tür gesetzt. Sie musste gehen. Sie hat dann viel Hilfe erfahren und sie war sich dessen bewusst, dass es trotzdem der richtige Weg war und sie ist den Weg trotzdem treu gegangen, aber es war schwierig. Ich will nochmals die Eigenschaften vorlesen, die ein Leben in der Nachfolge Christi ausmachen. Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit. Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Gegen all dies steht kein Gesetz. Ich hatte es bereits erwähnt, der Hintergrund der Galater war alles andere als gut. Es fehlten gute Vorbilder. Somit wurde eine klare Ansage benötigt, wie man sich in Krisensituationen verhält. Paulus schreibt, lasst uns nicht nach eitler Ehre trachten, einander nicht herausfordern und beneiden. Brüder und Schwestern, wenn ein Mensch etwa von einer Verfehlung ereilt wird, so helft ihm wieder zurecht mit sanftmütigem Geist ihr, die ihr geistlich seid, und sie auf dich selbst dass du nicht auch versucht werdest. Es ist leicht, gut miteinander umzugehen, wenn es keine Konflikte gibt. Wenn wir genug Abstand zueinander haben, dann geht das alles gut. Was aber, wenn es Konflikte, Probleme gibt, dann wird es nämlich heikel. Wichtig ist, dass wenn es soweit ist, dass die Probleme dann tatsächlich auch angesprochen werden, und zwar zeitnah, solange man das vor sich herschiebt, wird das alles immer nur schlimmer, viel schlimmer. Wenn wir Konflikte ansprechen, dann ist der Blick, wenn wir sie ansprechen, ins eigene Leben sehr wichtig. Warum spreche ich das Thema an mit dem anderen? Will ich mich persönlich profilieren und besser dadurch dastehen? Oder geht es mir wirklich darum, Dinge aufzuklären und aufzuarbeiten? Leide ich mit dem anderen mit und will wirklich eine Lösung herbeiführen? Gehe ich in aller eigenen Demut mit den anderen um, wissend, dass mich Versagen genauso treffen kann wie den anderen? Diese Vorbedingungen sind wichtig, damit wir als Gemeinde anders mit Konflikten umgehen als andere in unserer Umgebung. Und das wollen wir. Wir wollen unseren Herrn und Meister gefallen, auch gerade in diesen Bereichen. Wie kommen wir aber aus Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Spaltungen und Neid heraus. Ehrlich gesagt habe ich nicht wirklich viel Erfahrung damit. Ich habe Erfahrung, wie ich es mit den anderen damit umgehe, aber persönlich äh, bin ich da relativ unbedarft. Ich kann nur gucken in mein eigenes Leben und sagen, was hat mich denn davor bewahrt? Ich denke, ein ganz zentraler Punkt ist Dankbarkeit. Wenn ich in mein Leben hineinschaue und wenn ich dann nicht auf die anderen schaue, dann ist das ein guter Schritt. Wenn ich mich nicht mit den anderen vergleichen muss, wenn ich nicht auf die anderen schauen muss und da sehen muss, oh, sind die besser, haben die ein besseres Auto oder sonst was. Ich könnte ja mehr haben, ich könnte mehr Geld haben, ich könnte eine bessere Frau haben, ich könnte bessere Kinder haben, ich könnte ein besseres Haus haben, ich könnte mehr, 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 mehr haben. Mehr Anerkennung. Je mehr ich mich in solchen Gedanken hinein steigere, desto mehr kommen Gedanken von Feindschaft, von Eifersucht, von Zorn, Zwang und Zwietracht, von Spaltung und Neid ins eigene Herz. Und das ist pures Gift. Je mehr davon ins Herz kommt, desto schlimmer wird es für mich, für mich persönlich und natürlich auch für meine Umgebung. Das kannten die Galater. Das kennen sehr viele Menschen in unserer Gesellschaft. Ja, das ist uns teilweise sehr, sehr gut bekannt. Wie viel besser ist es, wenn wir uns in Liebe Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Keuschheit üben. Nach einem nächtlichen Anruf von meiner Adoptivschwester aus Ecuador in dieser Woche und einer langen Mail, die sie mir vorgestern geschrieben hat, schaue ich immer wieder dankbar zurück auf unser Leben. Sie kam als Kind einer Prostituierten mit wenig Hoffnung auf diese Welt. In Ecuador keine Hoffnung auf ein gutes Leben. Mit acht Jahren kam sie dann in meine Herkunftsfamilie hinein und sie blieb ein Jahr, bevor sie dann von ihrer eigenen Mutter entführt wurde. Und dann lebte sie nicht mehr unter mit uns. Sie hatte sehr viele Jahre, sehr schlechte Einflüsse in oh. ihrem Leben. Und nur kurze Zeit, etwas über einem Jahr, hat sie bei meinen Eltern erlebt, wie es anders sein kann. In der Zeit ihrer Entführung hat sie dann bewusst ihren Weg mit Jesus gewählt. Das haben wir nicht erlebt, das war schade, aber umso schöner ist nachher dann mitzuerleben. Es ist nicht alles einfach für sie gewesen, überhaupt nicht. Für diese Entscheidung, die sie bewusst getroffen hat, hat sie einen komplett kaputten und vernarbten Rücken. Sie hat fast täglich Schläge gekriegt. Aber sie ist jeden Tag dankbar, dass sie den Weg aus der Verzweiflung zu Jesus gefunden hat. Ihr einer Sohn geht leider keinen guten Weg und das Schmerz mit Drogen und allem Möglichen, was damit verbunden ist. Aber der andere Sohn geht seinen Weg als Lehrer und ist sehr engagiert, auch in der Gemeinde und die Tochter als Ärztin auch sehr aktiv im Glauben und in der Gemeinde. Wenn meine Adoptivschwester den normalen Weg gegangen wäre, der eigentlich so vorgeprägt ist für so, so viele Menschen, wäre sie aus ihrem Elend nicht entkommen. Wie schön ist es aber jetzt, wenn wir miteinander sprechen und voneinander hören, die Früchte des Glaubens in ihrem Leben sehen zu können. In ihrem Leben, auch im Leben ihrer Familie, und darüber hinaus bei Bekannten und Freunden. Das ist vom Geist geführt. Diese Freude und Dankbarkeit wünsche ich uns allen. Amen. Soweit möglich stehen wir auf zum Gebet.